Thank you for tuning in, and welcome to Ezelux On Air, a podcast produced by the European School of Economics, Fashion and Luxury Culture Department, with your host, Martino Garavaglia. This episode was recorded in Italian. Ammetto che fa un po' strano registrare questi episodi in italiano perché Eselax On Air, come tutti i progetti di Ese, nasce in lingua inglese. Però, vista la necessità di alcuni nostri ospiti di potersi esprimere e comunicare più liberamente con me, abbiamo deciso di dare loro questa possibilità di fare queste piccole interviste anche in italiano. E il primo di questi ospiti è Luca Ricci. Allora, buongiorno a tutti, sono Luca Ricci e diciamo un entusiasta del mondo del fashion, del lifestyle e, e diciamo anche della moda perché eh, ho un'esperienza professionale trentennale e mi sono un po' diviso tra Uh, viaggi, e eventi, retail, marketing e, e poi diciamo prevalentemente l'ultima parte dell'esperienza professionale nel retail di un'azienda di moda del lusso. In particolare sono entusiasta e cerco di studiare le nuove tendenze del futuro, in particolare tra il connubio del, del viaggio, del travel, dell'esperienza e, e la moda, lo shopping. Quindi questa non è neanche una professione, è una passione. Quindi eh, penso che non possa specificare meglio Uh, all'interno di una presentazione che cosa, che cosa faccio più che dire qual è la mia passione come ben saprà chi ha già ascoltato i primi episodi di questo podcast il nostro obiettivo è quello di esplorare questi enormi mondi che sono la moda e il lusso attraverso una lente ben specifica che sono i tre valori fondanti del dipartimento ovvero autenticità, inclusione e sostenibilità. La prima serie di episodi è proprio dedicata a questo primo valore, che è l'autenticità. Per cui, come ho chiesto anche agli ospiti che abbiamo avuto in precedenza, che cos'è per te, Luca, l'autenticità, soprattutto nei confronti del mondo che poi tu conosci molto bene, che è quello della moda? Allora, premetto che secondo me l'autenticità c'è sempre stata, cioè sempre stata legata al marchio, da sempre, soprattutto ai marchi, diciamo, del lusso, o comunque nel mondo per il quale io ho avuto più esperienza, l'autenticità, che può essere anche intesa come inizialmente magari solo made in Italy, è, è stata sempre un marchio, una sorta di certificazione di qualità. E adesso devo dire che... La mia opinione è che l'autenticità rimane sempre un valore legato al brand, ma eh, necessariamente deve essere declinata in maniera molto più ampia. Perché mentre prima magari ci si poteva limitare al prodotto, adesso eh, la tematica dell'autenticità 
eh, oltre al prodotto, deve essere in qualche modo legata ai temi dell'attualità. I temi dell'attualità ai quali un brand eh, non può sfuggire in questo momento perché si è creata questa dinamica. I, i brand tutti sono sovraesposti, cioè nel senso che eh, pubblicando sui social media, su tutte le piattaforme, in tutti i canali possibili e in, in una maniera bidirezionale, questo attira tutta una serie di giudizi, di comportamenti che necessariamente poi vanno a influire sul risultato finale che è la vendita. Quindi questa sovraesposizione fa sì che eh, un brand debba, debba avere più argomenti eh, per parlare di sé eh, e quindi lo deve fare sul prodotto, lo deve fare sui temi, eh, della, per esempio, della sostenibilità in questo momento molto importanti, sui temi magari più etici che sono legati all'inclusione, la discriminazione, le pari opportunità e ne aggiungo uno perché mi piace portare un piccolo tema alla discussione che è quello di superare un pochettino i temi della globalizzazione, del mercato globale che in qualche modo si portano dietro uh, delle cose che magari fino a questo momento non sono più. Ti faccio un esempio per spiegare meglio. Eh, il lusso come consumo, secondo me, è un tema legato alla globalizzazione che dovrà essere superato. Cioè i, i brand del lusso dovranno impegnarsi a eh, cercare nella loro ricerca di autenticità di andare oltre eh, al concetto di lusso come un concetto legato al consumo. Il valore per un'azienda è sempre quello di vendere e di fare guadagni, però lo, devi, lo puoi declinare in maniera diversa, con uno storytelling che susciti un pochino più di emozione. Sì, anche perché, come dicevamo, è anche complesso creare emozioni in una realtà che, come dicevi, è esattamente questa, con dei brand che sono assolutamente sovraesposti e in cui i paradigmi sono anche cambiati. Non solo nella vendita, perché questo è evidente, ma anche, credo, e correggimi se sbaglio, nel rapporto con il cliente, perché inizialmente il cliente andava nella boutique e aveva un certo tipo di rapporto con il venditore, tra virgolette, mentre adesso questo, appunto, questo paradigma è cambiato completamente con la digitalizzazione. Io sulla digitalizzazione ho un'idea di questo tipo, fantastica, nel senso che eh, è uno strumento che può amplificare, eh, se usato correttamente, al meglio il rapporto che c'è tra il brand e eh, diciamo il, il cliente. Cioè il, a questo punto direi alla community intesa come le persone che si interessano a quel mondo, perché non ci si interessa più al prodotto, ma ci interessa alla community. Quindi sicuramente la digitalizzazione facilita questo contatto, però se devo poi declinarlo a livello di negozio, invece il fattore umano riveste una notevole importanza. E la mia idea da questo punto di vista è di questo tipo. Allora, diciamo che fino a qualche tempo fa io acquistavo un prodotto perché mi faceva sentire migliore. Cioè, semplifico, senza essere troppo filosofico, okay? 
mi sentivo migliore, cioè avevo, se avevo quell'oggetto, quel brand, quel vestito, in qualche modo mi sentivo migliore. Poi uno lo, il migliore lo può eh, definire come meglio crede e in maniera anche più eh, circostanziata rispetto a quello che potrei fare io. Ma adesso invece eh, cosa cerca una persona? Cerca, secondo me, che il brand al quale si riferisce in qualche modo lo riassicuri sul fatto che eh, quel tipo di rapporto con quel tipo di brand o con, con quel tipo di prodotto è un modo per rendere il mondo un posto migliore. Quindi si estende a dismisura il concetto di prodotto perché vuol dire che i brand devono essere bravi a interpretare questo bisogno della loro clientela nel senso di dire io... Uh, compro, acquisto, mi identifico con quel brand, con quella community perché mi fa sentire che il mondo è un posto migliore. Per uh, portare a livello di uh, negozio questo concetto eh, non è una cosa semplice perché no, passiamo no. dalla teoria alla pratica e questo vuol dire che ci sono tutta una serie di comportamenti aziendali, ma comportamenti di attività e di azioni che devi mettere in atto. E quello che mi piacerebbe pensare anche in un prossimo futuro ipotetico è che il negozio sia una specie di rappresentazione teatrale di questo mondo. Cioè un posto dove tu entri, hai una sensazione di felicità, hai una connessione emozionale con il brand che avviene attraverso chiaramente il personale e per fare questo il personale deve avere e deve intraprendere un percorso di training che è quella parte di attività che ti dicevo secondo me è molto significativa perché a questo punto non gli basta più rappresentare il prodotto ma deve rappresentare delle emozioni. Quindi tu devi essere bravo da quel prodotto a tirar fuori delle emozioni e secondo me deve avere un'impostazione un pochettino teatrale, perché mh, la mia idea è che se io faccio teatro, mi danno in mano una bottiglia e mi dicono, guarda, suscita delle emozioni descrivendo questa bottiglia, o un tappo di sughero, devo essere veramente molto bravo. È vero che se ho davanti un oggetto di lusso sono più facilitato, però eh, gli skills e i tools per fare questo passaggio che è un passaggio mentale me li deve dare l'azienda parlando appunto di futuro perché poi insomma siamo tutti un po' dei sognatori no? quindi è sempre bello cercare di guardare avanti una cosa che ho notato e noto di recente molto spesso poi tu chiaramente mi dirai la tua è che Uh, il successo di un brand, mano a mano che vanno avanti gli anni, sembra essere quasi più legato ai valori che stanno dietro a un brand, quindi ai valori fondanti, a quello per cui il brand veramente crede, piuttosto che solo sul prodotto. E questa è una cosa interessante perché riporta, almeno dal mio punto di vista, poi magari hai un'idea differente, ma riporta uh, la conversazione a livello molto più umano. Uh, mettendo veramente al centro non solo il cliente ma i valori in cui il cliente crede che poi alla fine della fiera se combaciano con quelli del brand c'è cioè, come dire a match made in heaven non mi viene neanche l'italiano pensate guarda ti dico per entrare un po' in, diciamo, nella realtà che ci deve essere sicuramente molta coerenza narrativa ma non solo 
che ci deve essere la coerenza narrativa di quello che dice e che fa un brand poi sia effettivamente riscontrabile. Nella, ti posso fare qualche esempio nella realtà, um, perché poi stiamo parlando di business, quindi uh, ti faccio un esempio, un, un, prezzo, un prezzo. Allora io decido che nel momento in cui metto in un negozio, faccio una politica di prezzi di, di, un, di un mio prodotto, gli do un valore. Questo valore è sia per me azienda, ok? perché so dietro tutto quello che c'è, sia in termini di costi, di impegno, di ricerca, di, di una capacità artigianale, industriale di produrlo, eccetera, e quindi quantifico questo costo con un prezzo. Se durante l'anno io questo prezzo lo modifico più volte, faccio un errore doppio, nel senso che vuol dire innanzitutto che non sono riuscito a dare il valore giusto al mio prodotto e quindi in qualche modo qualcosa ho sbagliato ma manco di rispetto nei confronti del cliente perché il cliente si vede che durante il corso dell'anno magari un prodotto cambia più volte il prezzo e questa è una cosa che effettivamente è una mancanza di eh, eticità è una mancanza chiamala di trasparenza è comunque un comportamento sbagliato, vuol dire che io prima ho sbagliato qualcosa, però eh, non lo posso rimediare facendolo in qualche modo pagare al mio cliente. Quindi l'autenticità è eh, declinata in un altro modo, anche la capacità di un brand di dare un giusto valore al proprio prodotto, sia per se stesso, sia per il cliente. E nello stesso modo devi stare attento eh, ai canali in cui distribuisci il tuo prodotto. Perché se tu distribuisci il prodotto online, devi avere una determinata sensibilità. Se lo distribuisci nel negozio fisico, hai un'altra sensibilità. E voglio dire che se lo distribuisci, come fanno un po' tutti, anche a livello di outlet, devi, devi avere un altro tipo di, di sensibilità. E cosa succede? Se tu... Lo stesso prodotto che vendi in negozio eh, lo vendi anche nell'outlet e non eh, gestisci bene i tempi, non gestisci bene il posizionamento del tuo prodotto, ritorniamo al discorso che ti facevo prima. Manchi di rispetto al tuo prodotto, ma manchi di rispetto anche al cliente. Sì, che, che Quindi nelle, poi... esatto. nel raccontare, ti, ti dicevo, la coerenza narrativa vuol dire che tu comunque nel momento in cui Uh, approcci il mercato con il tuo prodotto questa coerenza la devi ma mantenere anche nella realtà certo. quindi ci deve essere una correlazione tra quello che dici e quello che fai io non posso parlare di strategie perché non ne ho gli strumenti il mio osservatorio è un piccolo osservatorio però ti posso dire che ho fatto questi esempi perché queste sono le cose che in qualche modo distorcono la percezione che il cliente può avere del tuo messaggio che parte in maniera molto alta, molto interessante e di cui io mi innamoro ma poi quando vado alla realtà dei fatti eh, questa cosa non succede e quindi mi disinnamoro Guarda, è un concetto che io ho sentito molto spesso da, colleghi, da tuoi colleghi che ho già intervistato in vari ambiti che è appunto questo, quando tu vendi un... Quando tu vendi un bene di lusso, che sia un vestito, che sia un gioiello, che sia hotellerie, quindi un servizio, che sia 
eh, food o, o esperienze di quel tipo, tu stai per prima cosa vendendo un'emozione. Ed è importante, anzi è fondamentale, che questa emozione non solo sia fortissima, ma soprattutto che sia positiva. Perché se non lo è, il brand è in pericolo. Sì, devi, non devi dare il fianco, ripeto, sei un brand è sovraesposto. Devi cercare nei tuoi comportamenti di non prestarti a critiche che possono essere piccole e grandi, però quando inizi a dover fronteggiare critiche grandi, allora lì vuol dire che hai sbagliato qualcosa e diventa un problema. Abbiamo visto tutti quello che è successo ad alcuni brand che hanno fatto o una politica di comunicazione o hanno magari messo sul mercato involontariamente, perché nessuno penso l'abbia fatto volontariamente, degli oggetti che hanno suscitato un po' di irritazione per vari motivi, per, per tutto il discorso etico uh, della discriminazione, delle pari opportunità di cui si è parlato e hanno pagato un prezzo a livello di... Business molto alto, molto alto, cosa che prima era impensabile potesse succedere. E ricollegandoci all'esperienza positiva, nel chiudere l'intervista, noi facciamo sempre questa domanda ai nostri ospiti: ovvero, What's good? Cosa c'è di buono per te, Luca, oggi? Di cosa sei grato? Ecco. Guarda, io sono grato un po' perché lo faccio, perché mi appassiona, di eh, legare i, le emozioni che ti dà la possibilità, le emozioni che ti danno la possibilità di viaggiare eh, con eh, l'aspetto della crescita personale e di conseguenza la, la tua crescita culturale. Quindi... Eh, per me viaggiare vuol dire scambio scambio e quindi vedere in questo momento che lo spostamento di persone eh, di idee, di merci di scambio culturale anche per quanto riguarda magari eh, l'esplorazione di aspetti legati alla cucina piuttosto che trovare dei prodotti di un certo tipo, andarsi a cercare la particolarità, le caratteristiche del paese che tu stai visitando, la mancanza di tutto questo, oltre ad avere un impatto economico significativo, significativo, molto significativo, sta mettendo in crisi tante persone e effettivamente limita tanto lo scambio di idee limita tanto la possibilità di conoscere nuove persone, quindi essere più inclusivi, e limita la personalità di non dover discriminare per sentito dire. E quindi tu più sei aperto, più viaggi, più tutte queste diciamo, cose negative tendenzialmente ti rendi conto che non hanno senso. Quindi il viaggiare... E qui il viaggiare vuol dire anche consumare, consumare cultura in questo caso, ma anche consumare esperienze, quindi l'esperienza di acquisto, l'esperienza di andare in un ristorante, l'esperienza di visitare un luogo, un museo, uh, qualsiasi cosa. Secondo me è la cosa che se domani qualcuno dicesse ok, si riprende prima tutto come era prima, sarebbe una, una buonissima idea. 
Sarebbe una buonissima notizia, scusa. <ride> Pian piano, dai. Adesso almeno in, in zona Schengen adesso si può andare. <ride> sì, ecco, vedi, la globalizzazione in questo è stata una cosa positiva perché ha permesso attraverso le politiche di ingresso nel mercato di vettori che ti permettevano di viaggiare ti permettono di viaggiare a dei costi decisamente accessibili a tutti ha permesso che tutti i brand guadagnassero di più, che puoi viaggiare da una parte all'altra del mondo e questo si porta dietro tutto un volano, ripeto, culturale e di consumo che se incanalato nel senso giusto è una cosa bella da vedere. Io eh, abito a Milano, nei giorni scorsi sono andato in giro per Milano in centro, vedere Milano semivuota mi, mi ha fatto una bruttissima impressione, perché io me la ricordo fino a qualche mese fa, pieno di persone, di gente straniera, di persone che entra nel negozio, senti parlare tante lingue, vedi tante razze, e quindi questo mi mette un po' di tristezza, se spero finisca più presto possibile. Eh, abbiamo finito l'intervista con una nota un po' depressa, però... No, sai. no, non è depressa perché eh, eh, adesso... Ci siamo resi conto di quanto questa cosa sia bella, quindi io eh, sono sicuro che le persone che tutti noi quando riprenderemo a viaggiare apprezzeremo molto di più questo metodo per conoscere. You've listened to Isilux on Air a podcast produced by the European School of Economics, Fashion and Luxury Culture Department. Thank you for joining us, and see you on our next episode.